0: Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilyn de Magazine, y empezando este lunes tenemos el orgullo, pues el honor yo de verdad de tener a alguien muy querida aquí en mi comunidad, una gran líder comunitaria, adicional que ella es una gran profesional y pues es la abogada de inmigración, la señora Mayra jolie que siempre está hablando, sacando la cara por nosotros, pues y de verdad que ella se merece pues este espacio, no solamente por eso, sino que tantas veces yo la veo, la veo la veo que está trabajando arduamente, que siempre está, pues como yo digo, hablando por nuestra comunidad, para ayudarnos, para crecer, y bueno, yo que, no quería pasar por alto y decirlo, de verdad Mayra, te agradecemos, porque hay a veces muchas cosas que nosotros los latinos no las decimos, tenemos miedo, no sabemos cómo hacer, no sabemos cómo expresarnos, no sabemos cómo nuestra voz llegue a algún lugar, y pues de eso te has encargado tú, y de verdad que te queremos mucho aquí en nuestra ciudad, yo creo que todos ah. los Estados Unidos también te conocen bastante. ¿Cómo estás esta tarde? Oh, muy bien, querida, viendo que está,
1: eh, por lo menos hoy no está lloviendo, pero a mí me gustan hasta los días lluviosos, porque uno se, uno se recoge y tan nice, está lloviendo afuera, uno oye la lluvia, es muy reconfortante mucho, mucho.
0: ¿Bien? Claro que sí, la lluvia también es buena porque obviamente también nos manda a, a estar un poquito en casita, aunque ya hemos estado bastante en casa con todo lo que ha ido pasando. Pero bueno, han sido semanas también de muchos cambios. Las cosas cambian, vamos a decirlo así, no solo cambian por, por semanas, cambian por días y a veces hasta por horas. Así claro, que, claro. Maile, nos gustaría que nos hables de estos temas de migración. Pues y después vamos a pasar a un tema muy importante, que no es uno de las escuelas públicas de Miami Day, que es tan importante para todos los padres. Yo creo que cuando amanece el lunes, todos los padres amanecen así, que ¿y ahora qué pasará? Ajá, pero quiero que nos hagas un recuento primero de todo lo que está pasando en temas de migración por el tema de la ciudadanía, ya se vienen las votaciones y todo esto, pues que de alguna manera muchas personas no saben cómo quedaron las cosas, si ya migración ya está atendiendo que lo sabemos, pero hay que explicárselos y, y qué procesos también han sido alguna, de alguna manera parados y no están, no están funcionando, ¿no?
1: Ok, mira, eh, a, ahora mismo Um, hay muchas, muchas peticiones de ciudadanía por lo menos que siempre se dicen que en años de elecciones es el mejor tiempo para someter peticiones de ciudadanía porque caminan rápido en, en efecto eso está pasando la última, um, la última juramentación fue ahora en septiembre 11 um, hasta octubre 3 y antes van a estar acelerando las, las peticiones de, de ciudadanía, las entrevistas los exámenes y también las juramentaciones para que dé tiempo a que la persona se registre antes de octubre 3. Ah, en lo que tiene que ver con las otras peticiones, sí. En tiempos como este, ah, se mandan notificaciones, ellos le dicen de allá arriba, pero es de, de Washington, dejando saber que van a solamente, concentrarse solamente en peticiones de ciudadanía, a menos que sea algo de fuerza mayor y de carácter de mucha importancia, por lo que significa que muchas otras peticiones toman un segundo plano hasta por lo menos octubre 3 o después de la selección. Ahora mismo todavía se está trabajando en las en los, uh, diferentes oficinas de inmigración, donde no se están aceptando ningún tipo de, de personal público. Es en Miramar, que es la oficina de ICE, en la cual las personas iban personas tienen que ir a reportarse cada año si están puestos en lo que se llama una orden de supervisión. El, el, la, la, el, el problema radica en que si la persona no puede ir personalmente no va a tener ese documento en el cual tiene la próxima fecha de su supervisión estas son personas que ya tienen una orden de deportación y solamente les queda la, la buena voluntad del departamento de inmigración para no ejecutar las órdenes de deportación que a veces uno no piensa mucho en eso pero son miles de personas que están en esa situación y solamente cuentan con ese documento para ellos poder actualizar su uh, uh, permiso de manejar y también su permiso autorización de empleo y las autorizaciones de empleo no se están aprobando a menos que la persona muestre que tiene ese documento firmado por un oficial de AES con una fecha cierta para volver. Ahora mismo no se está recibiendo a, absolutamente a nadie en, uh, en Miramar, en el centro de inmigración de AES solamente se están aceptando si el abogado va a someter una petición para suspender la deportación de alguna, de alguna persona, entonces para someter ese papeleo y entonces ellos poder um, adjudicarlo a su tiempo. Pero sí estamos, estamos ahora mismo viendo que van a subir las, los, los fees, los, las tarifas de inmigración, van a subir, mucha gente está a la carrera para someter sus peticiones antes de octubre primero, que aparentemente donde, cuando van a, en efecto, Um, mucha gente está diciendo que, como caramba, van a subirlo de nuevo. Pero, pero pónganse a pensar que inmigración se funda ella misma, so, uh -huh. son con, con esos fees de inmigración que ellos fundan. Los, ellos pueden eh, subsidiar su propio personal y todo. I mean, eh, de manera que cuando ellos suben, suben, suben. Tiene el juego pesado. Van a subir, por ejemplo, las. Um, déjame ver, hay una ciudadanía, la ciudadanía que está están a 675 van a subirla como casi a mil dólares. O sea, eh, cuando ellos lo suben, lo suben porque tienen la, la necesidad de incrementar y no hay forma de que tú puedas decir que, de, you know, que no lo vas a pagar o lo pagas o no, tienen el, no tienes el, el beneficio. Algunas personas pueden someter lo que se llama una, un fee waiver. El fee waiver es una petición de que no, de que se le dispense el pagar los fees de inmigración. Pero eso también conlleva un proceso tan largo. Para poder, para poder poner todos esos documentos y que la persona entonces sí le puedan perdonar el pagar el fee de inmigración. Naturalización, en este caso, si la persona va a pedir un fee waiver, lo pudiese hacer, pero también hay personas que tienen que, no pueden, las personas que no pueden o no quieren o no tienen la capacidad de aprender, yo digo no quieren, pero que a veces no quieren, no tienen la capacidad de aprender un idioma nuevo de manera que ellos pudiesen someter un, otra dispensa para no tener que tomar el examen. Y estas personas, porque hay personas que pueden tomar el examen en sus idiomas si la persona tiene cierto tiempo de residencia y si en, cierta edad. Si no llena esos requisitos, entonces la persona puede someter una, un documento, una evaluación de su médico, que es un formulario en el cual el médico certifica bajo muy específicamente cuál es, es el diagnóstico de que la persona no puede aprender un idioma nuevo y no le dan el, el, el examen, sino le, le dispensan el tomar el examen. Pero ese, esa dispensa, ese documento médico, tiene que ser presentado al mismo tiempo que se presenta la petición de ciudadanía. Imagínense, no quiere el examen, no somete una dispensa para no tomar el examen y también para que le dispensen el pagar la tarifa eh, eh, Como quiera, es, 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 es algo bastante complicado de manera que la persona sería bueno que se avale de un abogado de inmigración, pero ojo, oh, porque si la persona no tiene para pagar las tarifas de inmigración y entonces tiene un abogado representándola, a menos que el abogado trabaje por bono va, va eso va, you know, va a entrar en conflicto de que la persona sí tiene para pagar los fees o no tiene para pagar los fees, pero sí tiene para pagar un abogado. tengan eso pendiente
0: muy importante, yo siempre digo que las personas que nos están en sintonía, nos están viendo en estos momentos a través de nuestra página de Facebook Live y también obviamente en nuestro canal de YouTube y en breve nos estarán pues viendo el programa completo en nuestro IGTV, en Instagram y también nos están escuchando a través de los podcasts de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast es importante, eh, yo creo que vayan con las personas, yo siempre digo profesionales, las expertas en el caso estos casos de migración hoy en día no son juego, pues a veces las personas lo pasaban por alto, quizás también que nunca debió haber sido así, pero nos estamos dando cuenta con todo lo que está pasando, que hay que tomar acción y obviamente de la mano de las personas que saben cómo son abogados de inmigración. En este caso, tú, Mayra, obviamente siempre viendo por el bienestar de tus clientes y obviamente de tu comunidad. Eh, Mayra, aquí nos están haciendo algunas preguntas, nos dicen, ¿qué pasa si una persona no pasa el examen y tiene que regresar?
1: Bueno, tiene que estudiar más fuertemente ahora, porque si la segunda vez la persona no pasa el examen, entonces ya no, no hay otra oportunidad y va a tener que someter la petición de nuevo. Y ah, como están como están de fuerte las tarifas, eh, es mejor prepararse. Si la persona no siente que tiene la preparación, entonces no aplique desde la primera vez, porque esto no es una cuestión de decir, déjame ver si tal vez ahora pego
0: una muy importante eso que se prepare, pues en realidad nos preguntan aquí otras personas si el examen sigue siendo el mismo, ha cambiado es más difícil ahora para adquirir la ciudadanía? Es lo mismo señores, no hay no, hay, no se
1: puede pensar que es más difícil la, lo, porque el, el examen ahora el examen va a ser uh, no va a ser escrito es más electrónico, tú estás con un, con un bolígrafo que es uh, virtual prácticamente entonces estás eh, desde, desde, desde tu área, desde tu silla, está el oficial con un plexiglás y, y una máscara puesta. Es más una, una histeria fabricada que otra cosa. Entonces, tú tienes, la persona va a estar escribiendo en un iPad electrónicamente. Es más difícil porque muchas personas tienen, tienen más control con su pulso que con, con, con escribiendo al aire. ¿verdad? Pero... Um, eh, no es que sea difícil porque eh, la República, los Estados Unidos ha sido lo mismo por 200 años, lo único que cambia son algunas cositas como el gobernador que ya no es Rick Scar, ahora es Santos como el presidente que ahora es el presidente Donald Trump. O sea, las 13, las 13 colonias no cambian, no cambia el sistema de gobierno de manera que no se ponga a pensar ay, más difícil, más difícil en qué porque son preguntas, son seis preguntas que usted va a tener que responder. Usted tiene seis preguntas, usted tiene una, una lista de diez preguntas, de esas diez preguntas usted tal vez puede fallar tres porque ellos van a hacerle otras para ver si usted puede contestar las seis, pero dése cuenta que desde que usted se sienta con el oficial ya usted está en, en, en vamos a decir, en, en, en vía de examen, porque a, tan pronto usted se sienta, usted toma juramento el oficial está hablando en inglés si usted no puede entender ni el juramento ni levanta la mano ni nada ya desde este momento el oficial sabe que usted no va a poder continuar con el examen.
0: Así es, así es. Mayra, y aquí abogada nos preguntan también, pues, acá a ver, vamos a entrar en los grupos, que tenemos muchos grupos que están conectados. Eh, nos dicen cuáles son sus números, están apareciendo en pantalla, pero lo puede decir también. Eh, repetir para que la llamen cualquier duda que tengan. Y como no, es 305-722-2828. Muy importante, también pueden ir a su página web www, ahí está saliendo en pantalla todo el tiempo, www.jollylove.com, donde pueden ir para hacer preguntas. Nos preguntan cómo están los temas eh, de inmigración para peticiones de familiares que estén fuera de aquí. Ciudadanos, han pedido?
1: La, la, las peticiones están igual cam, caminando, no se han eliminado ninguna de ellas, la que sí estaba en veremos es la petición la cuarta categoría que es la petición de hermanos ciudadanos de que por sí eso casi se toma medio siglo para que las personas puedan ejercer esa, esa, no, esa petición entrar a los Estados Unidos bajo esas peticiones, pero de todas maneras siempre les digo, es una herencia, así es que déjenlo ahí, si no pesa, si la persona si la persona tiene eh, visa de turista, sí a veces se tiende a un poco de conflicto porque si la persona tiene una intención de emigrar a los Estados Unidos que es actualmente lo que pasa cuando hay una petición sometida, entonces la persona viene con su visa de turista, hay un conflicto de cuál es el interés de la persona pero en cuestiones de categoría F4, cuando es el, el, la, una, un hermano pidiendo a otro hermano, entonces you know, ya ahí son más flexibles porque se toma tanto tiempo para que esa categoría esté en turno, pero de todas maneras las peticiones son igual, las peticiones de esposo pidiendo a, a esposa, de padres pidiendo a hijos, a hijos ciudadanos pidiendo a sus padres, um, es la, esas categorías no han cambiado, están todavía todavía
0: vigentes. Mayra, aquí nos pregunta otra persona, nos dice eh, yo entré pues eh, por la frontera y me, yo averigué como un abogado hace un par de años, me dijeron que tenía que regresar, que no había otra opción para mí, soy hondureña.
1: No es... Ok. Oh, mire. No hay uh, no hay opción de uh, obtener su residencia en los Estados Unidos si usted es pedido o por una, una, una esposa ciudadana o esposo ciudadano o es pedido por su hijo o hija que es ciudadana. Tiene que tener en cuenta que si la persona entró a los Estados Unidos sin documentación, sin inspección, por la frontera, y lo pide una hija que es ciudadana de los Estados Unidos, esa petición puede que no uh, llegue a punto de que usted obtenga su residencia, porque el hecho de que usted entró sin inspección a los Estados Unidos conlleva una dispensa, un perdón, el cual para calificar usted tendría que tener esposa o padres que fuesen ciudadanos o residentes, no los hijos. De manera que tiene que tener mucho en cuenta qué peticiones estamos hablando. Ahora, si su uh, hija o hijo eh, pasa a las filas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, entonces hay otro, otra vertiente, la cual usted podría calificar por lo que se llama Parole in Place. Esto quiere decir que la persona, el padre, va a calificar porque el departamento de inmigración le va a mandar una vez que usted someta la petición un parol, a través de ese parol entonces usted pudiese eh, someter su petición de residencia a través de su hija, si la hija o el hijo pasa a las filas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de otra manera usted sí tendría que salir y tiene que salir porque no hay forma que pueda ajustar o cambiar su estatus cuando usted entró de manera irregular
0: muy importante esos datos y cualquier cosa, obviamente, pueden llamar a la abogada de inmigración, la señora Mayra jolie que está esta tarde con nosotros de aquí iniciando, pues, esta semana aquí nuestro programa de Magazine que se sintoniza de lunes a viernes a las 2 de la tarde y también en la noche a las 7 y media de la noche. Pero yo creo que era algo muy importante que, que tenemos que rescatar. Hemos hablado de tantas cosas con todo lo que está pasando. Pues esta pandemia ha, ha cambiado la vida de muchas personas incluyéndome a mí, obviamente, y a todos, yo creo. Pero no podemos dejar los temas de inmigración de lado ni tampoco pues descuidarnos porque ya se vienen también las votaciones y es importante pues de alguna manera si tanto algunas personas no se sienten cómodas con lo que está pasando, X cosa pues que, que den su voto y para eso necesita su ciudadanía nos preguntan aquí abogada de inmigración Mayra jolie ¿en cuánto tiempo si alcanzo a hacer mi ciudadanía si empiezo ya para poder votar?
1: Bueno, usted
0: tiene que... Con, con suerte y, y, do, y un palito
1: usted tiene que tener todo listo a, para antes del día 2 de octubre porque usted tiene hasta el 3 de octubre para registrarse, para votar en estas elecciones de manera que si con suerte usted tiene un mes y dos semanas vamos, you know eh, jal, jalando y empujando tiene un mes y dos semanas para preparar su petición de, de naturalización someterla que lo llamen para hacer las huellas, que esas huellas eh, eh, manden la decisión en cuestión de dos días, que lo llamen para su, um, su examen, ese examen usted lo pasa inmediatamente, se sienta afuera y le dan la fecha para volver a la juramentación en dos semanas, le daría
0: tiempo si todos los planetas se alinean a usted, le daría tiempo. O sea que nada es imposible, así que pues pónganse en marcha, tomen no la no decisión. Nadie nada es imposible. Es muy importante. Aquí nos siguen preguntando, hay muchas más preguntas, obviamente. Aquí nos dicen, pues eh, he pedido a mi hijo, soy ciudadana americana y obviamente le tocaba presentarse a inmigración en Colombia, pero todo esto se paró. ¿Qué debo hacer? Nada. Lo mismo que está haciendo todo el mundo. Quédese suspendido
1: como una nube en tiempo de huracán, en el aire. Así, esperar, solo esperar. Ya, todo no hay más nada que hacer, ni de aquí ni de allá.
0: Y si hay algo que hacer de aquí, usted necesita lo de allá. Así es. Aquí también nos preguntan, pues, eh, se me venció el TPS y de alguna manera, con todo lo que pasó, pedí ayuda, que tengo que volver a aplicar. ¿Esto me perjudicaría? Pedió ayuda del gobierno, es lo que nos quiere decir. Ah,
1: bueno, pero como ahora todo el mundo está, no en el mismo barco, pero en la misma tormenta, no se preocupe, usted mande y después de eso usted se,
0: usted se paja con quien sea que le quiera decir que usted no califica porque usted pidió eso es, eso es importante eh, mm. otra cosa que nos dicen la ciudadanía, me toca juramentar pero no sé si va a ser presencial o virtual bueno, pero si a, por ahora usted no sabe, porque usted le dieron un documento, a usted le
1: dieron un documento con una fecha y una hora si usted no sabe si va a ser virtual o en persona usted sea persona y si es virtual, usted se siente en su carro en su teléfono, y usted lo hace virtual o como sea, pero de que lo hace, lo hace Triple drive-thru, triple drive-thru ¿no, Exactamente, usted va para allá y usted se sienta afuera y se le dicen que es virtual bueno, usted que le den las pautas y usted se pone en virtual desde su carro
0: Aquí nos preguntan, hay muchas preguntas obviamente yo creo que hay muchas, es un tema bastante pues, delicado, vamos a decirlo así es un tema que las personas necesitan mucha información, acá nos dicen yo perdí mi ciudadanía mi diploma, ¿qué tengo no. que hacer para volver a tenerlo? ay,
1: mija, tienes que someter un duplicado, pero eso se toma tiempo, porque yo no sé por qué ellos piensan que tal vez ese, ese diploma, ese certificado de ciudadanía, tú lo tienes y lo vas a negociar o algo, pero de que se toma tiempo, se toma tiempo, no te van a tomar en consideración, así es que... Eh, Va, vele, velo haciendo antes de que se te vence el pasaporte americano, porque ahí sí es verdad que no vas a poder ni viajar.
0: Oh, ok. Alguien donde nos dice, vuelve a preguntarnos, nos dice ahora, ¿y qué hago si se me vence en menos de ocho meses? ¿El pasaporte?
1: Sí. Vete a buscar, vete a renovar el pasaporte, porque si una vez que ya tú sometiste, una vez que tú tienes tu pasaporte americano, tú no necesitas someter la petición del de um, certificado de ciudadanía para renovarlo. Así que trata de mandar la renovación ahora a ver si tienes suerte y lo tienes antes de que se te venza. Ocho meses es bastante. So, you know, yo creo que sí. deberías intentar hacerlo desde ahora, en caso de que ellos digan que ahora necesitan la, el certificado de ciudadanía y entonces empieces a tramitarlo. Pero sería... sería extraño, que te pidan certificado de ciudadanía otra vez, cuando se trata solamente de una uh, renovación de tu pasaporte.
0: Pero en ese caso, si bueno, pregun preguntando ya aparte, ya no pregunta más, dice muchas gracias abogada, estaré sí. llamándola para otras consultas. Eh, Mayra, en ese caso, si no tiene ciudadanía, pues no hay prueba de que es ciudadana, vamos a decirlo así. No, si no tiene, ciudad si no tiene certificado
1: de ciudadanía y no tiene el pasaporte
0: americano,
1: la, hay prueba de que ella es ciudadana, pero no la tiene ella. De manera que ella no tiene más remedio que someter la petición para la, el duplicado de su certificado de ciudadanía. Si ella, imagínate que le robaron la, 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 los documentos, se quemó la casa. Ahora ahí no hay nada. Tiene que someter la petición para el certificado de ciudadanía porque no tiene de
0: otra. Muy sin, bien. Eso,
1: no, exacto, sin eso no va a poder
0: someter una petición inicial para su pasaporte. Es importante que estén pues atentos con todo esto que está pasando en, en el caso de migración y si no, pues obviamente eh, si se están viendo este programa o saben de alguien que conozca que tenga alguna consulta pues de migración o que se tenga algún algún caso pendiente, pues comiencen a llamar a la abogada Mayra Jolly ahí están los números en pantalla, el 305-722-2828 o vayan a su página web www.jollylaw.com eh, pues yo siempre digo que esos son cosas muy importantes. Yo recuerdo cuando, cuando llegué a este país y llegué a un restaurante a trabajar, eh, yo recuerdo que el señor, el chef me decía, yo tenía 20 años, estaba muy jovencita, me dijo, ¿y ahora qué tengo, que, qué tengo que hacer? Porque yo quiero ganar dinero y qué sé yo. Y él me decía, niña, primero sus papeles, después así como arroz con huevo. Y yo nunca me olvido de eso. <risa> dijo, primero son sus papeles y después piensa en lo demás. Sí y es algo muy sí. importante yo creo y de verdad que es un, una recomendación que me sirvió a mí, le sirvió a mi familia y le sirvió a todo el mundo, pero yo es creo que también, a veces...
1: es, es que muchas mucha, fíjate, muchas personas una vez que llegan a los Estados Unidos entonces empiezan a ganar dinero, se les olvida que dejaron sus países para mejorar, el de acumular eh, dólares no es una mejoría si, si, si tu, tu condición si la condición de la persona no, no mejora y todavía tiene un pie aquí y otro allá. Una vez que, la, que las personas hacen, toman esa decisión de emigrar, tienen que hacerlo para echar para adelante, no para decir, bueno, gano un poco de dinero y entonces en seis meses me voy para atrás para que vean qué, cuánta ropa nueva yo me pude comprar. Ah, hay que echar raíces, el hombre pase hombre tiene que echar raíces y eso conlleva sacrificios también.
0: Obviamente, es muy importante todo esto, yo creo que en estos momentos, con todo lo que está pasando y no sabemos cómo van a ser los cambios, pues en breve ya, eh, obviamente aquí eh, en nuestro país, pues hay que estar preparados, siempre decimos hay que ser diligentes, hay que estar prevenidos, obviamente si hay algún caso pendiente o algo que esté por ahí, arreglarlo, solucionarlo, claro. llamar a los expertos para que busquen, pues a veces dejamos los casos y los dejamos ahí por años y ni siquiera los volvemos a tocar, es importante que las personas tomen acción con todo esto. Eh, bueno, esta tarde está con nosotros, nuestra querida abogada de inmigración, la señora Mayra Jolly, pues ella trabajando desde su oficina, dándonos un poquito de su tiempo para... Pues responder tantas preguntas que tiene nuestra comunidad latina, ¿no, Mayra? Mayra, nos gustaría, pues, ya, para la parte de migración, hay más preguntas, pero queremos ir también al otro tema, que es muy importante, el tema de las escuelas. Pero antes de Ay. ir a ese tema, vamos a ir con un videito cortico de una ganadora, una feliz ganadora de este fin de semana, pues, ella ganó un cambio de look ahí en la Per Beauty Salon, de patriota eh, Marisol Casola Dominicana, vamos a ir al videíto y de ahí vamos con el tema de las escuelas que es tan importante. ¡Uh, candente!
2: No se preocupe, yo le voy a dar luz. Así que bienvenida. Gracias. A usted afortunada. Entonces, por aquí todos ¿no? Te tenemos que tomar la temperatura y todo lo que es por el coronavirus y todas esas necesitas aquí. Así que en breve van ¿no? a ver cómo va a quedar Bye.
0: Agradecida con Dios por haberme ganado un premio eh, de belleza, eh, a, compartí el video, los animo a compartirlo,
2: eh, los insto a que sigamos compartiéndolo
0: y los premios son muy especiales y son de corazón.
2: Estamos
0: muy agradecidas con Cocinando con Marilyn y con el Salón de Belleza de La Per, La per Beauty Salon, Um, no esperamos esto, estamos muy agradecidos Hay muchos más premios que se pueden ganar O so compartan el video Que están para apoyarnos Gracias Muchas gracias Pues Mayra, así seguimos, mira pues como uno puede cambiar quizás pues esta señora de verdad cuando llegó y ganó porque ella comparte el video, siempre está informándose había premio Cash pero ella decidió por el cambio de luz porque dijo que hace tiempo no lo hacía ella es una señora que trabaja en la construcción, puedes no, creerlo sí. hay unos videos de en la construcción y cuando ella fue, se sentía tan contenta y uno dice cómo con un detalle le puede cambiar a la persona del día ¿no? Ah, sí. así que en realidad, pues, nada Sigan eh, compartiendo el programa, pues pueden ganar dinerito cash también, porque hay gente que nos dice, yo prefiero el cash. Así que el que <risas> quiera cash, está el cash también. Y queremos invitarlos también a que vayan a la página WWW de Yasmin Peña, la Dame los Seguros, que está siempre con nosotros, que también está regalando este miércoles, señores. Este miércoles 100 dólares en cash a partir de las 2 de la tarde estarán en el programa con nosotros y el miércoles se van esos 100 dólares, Mayra, así que vayan a hacer la tareita, compartir los programas, visitar la página de la señora Yasmin Peña en la www.yasminpeña.com, pues que también pues hay que estar informados y hay que aprender. Si estamos trabajando tenemos que repartir un poquito para poder asegurar nuestra vida y obviamente la de nuestra familia. Pero Mayra, pues vamos ahora con lo que la gente quiere saber con lo que la ciudad de Miami, digo yo, está conmovida y están los padres, así yo estoy así que, ¿cómo amanezco este lunes y qué va a pasar con las clases? Cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando con todo esto de reinicio a clases de forma virtual, que comenzó así, ¿no? Ok, bueno, si hacemos un recuento,
1: eh, vamos, a, vamos, a, vamos a entender cuál es el, no el disgusto o la frustración, sino la combinación de todo esto con los padres. Fíjate bien, aquí se habló de que iban a haber tres fases de reapertura de los colegios. La primera fase, en la cual era My School, online, solamente. La segunda fase, una, como una fusión de online y también en los planteles escolares. La tercera fase, todo el mundo a los planteles escolares. El problema es que nosotros fuimos, no, nosotros no. Carvalho y su grupo eh, pasó de en 8.31 que el, agosto 31, que iba a ser el día que empieza la conexión virtual en la que todo va a ser tan bello que ni que tuviéramos en una película de los Jets. El primer día no hubo conexión Ese día Carvalho salió a decir que fue un problema de un glitch, un switch un, un pentañeo, lo que sea el segundo día, septiembre primero, no hubo conexión. El tercer día, el día 2 de septiembre, él anuncia los ataques que vienen hasta de hasta, de, hasta, de, hasta de, de la Guerra de las Galaxias. Porque era China, Ucrania, Irán, los rusos, hasta la Guerra de las Galaxias. Y después descubrieron un muchachito flaquito, tal vez sí. un cuarto en un closet en South Miami, que fue el que acabó con todo el sistema, septiembre 2 Septiembre 9 se hace un board meeting que para mí se fueron de rumba hasta la UI de la mañana, en más mangos porque en, a las 3 de la mañana ellos deciden lo que va, lo que sea, y yo estaba de la 1 de la tarde, pero a un momento yo dije, no, gringa, no entender, hasta qué hora estaban hasta gente, que van a estar en esto, hasta las 3 de la mañana, y a de las, las 3 de la mañana, hasta el otro día, que era el día 10, nos mandan como siete hojas de un escrito del superintendente que o lo tenía ya listo o él amaneció escribiéndola, en la que dicen aquí no va a haber escuela abierta porque tenemos que pensar en la seguridad de los padres en la seguridad de los maestros y de nuestros muchachos estamos hablando de septiembre 10 septiembre 11 está Carvalho parado al lado de Jiménez Congé y el, super, y el, y el gobernador Ron de Santos en bravo diciendo no, ya el lunes, fase 2. Escuela abierta. O sea, no, en cuestión de un día o menos de una semana, ellos fueron de lo que nos interesa es el bienestar de los muchachos y los maestros a, ya estamos en fase 2, vamos arriba, vamos a abrir. Ahora me entero que ellos están hablando de que, bueno, septiembre 30, bueno, octubre 5, todos ellos están dando la vuelta a esto, pero hay algo que nosotros no estamos viendo. Hay 15 millones de dólares que Carvalho mágicamente, puff, desapareció. Hay 3 millones de dólares que se utilizó para entrenar a un personal de maestros, los cuales el día 31 de octubre no sabían ni qué carajo iban a hacer, ni por dónde iban a empezar, ni qué iban a decir o qué iban a encontrar, porque ellos nunca fueron entrenados en ese programa en el cual Carvalho gastó 15 millones de dólares que después dice que no, que no se firmó un contrato, que después dice que a que no, que a nosotros no nos pagaron, dice Cocas, eso no es problema mío, dice Cisco, yo no, yo no soy el del problema. Entonces ahora, ¿a dónde estamos? Fíjate que Carvalho utiliza una encuesta en la que dice que lo dijo el día 11 que el 51.tal por ciento de los padres y maestros decidieron que quieren ir a los planteles escolares. Pero esa es la misma encuesta que en julio 10 él estaba diciendo que 51 por ciento de los maestros quieren ir al plantel. 40 y pico por ciento de los maestros no quieren ir al plantel. Pero de todas maneras, nadie va para el plantel. Entonces, no me venga ahora a utilizar los mismos números los cuales tú dijiste que estabas utilizando para no regresar a los planteles escolares ahora hay otra cosa también los maestros hay maestros que quieren que regrese hay padres que quieren que regresen, yo quiero que mi hijo regrese a la escuela desde sí. ya desde agosto 31 que regrese al plantel escolar, porque nosotros no criamos muchachos para que estén encerrados en una burbuja trancados en un cuarto enfrente a una pantalla de televisión hasta que se queden miopes eso no fue lo que nosotros firmamos para criar a nuestros muchachos en eso. Todas estas campañas de hacer ejercicio, salgan los muchachos, no dejen que los muchachos sean, que las, los televisores y las pantallas sean los babysitters, sean responsables. Y ahora, ustedes quieren que uno clave a un muchacho enfrente frente una televisión porque ustedes no saben, no dan pie con bola. Ahora, por razón de esos 15 millones de dólares y plus, Carvalho fue huyendo a, atrás del, del, del flamante alcalde Jiménez Congel y de también el gobernador de Santis como para decirle, mi hermano, sácame de esto porque los padres están que no hay no hay forma de que nadie le meta galletitas al horno. Carvalho ha demostrado lo que es. Es un parapete del bor, porque no me van a decir que esos 15 millones de dólares que dicen ellos que se gastaron, el board dice que ellos nunca vieron el contrato. Carvalho dice que él se fue por encima de quien sea para firmarlo. Pero ahora dice que no hay contrato firmado. No se le ha pagado. Entonces, ¿dónde está el dinero? Fíjate, lo que viene, lo, lo que viene para arriba de nosotros, porque estamos hablando de todo este dinero, viene saliendo de la lotería, Vienen saliendo del pago de los taxes de la propiedad sí. y vienen saliendo del dinero que manda el gobierno federal para el sistema escolar. Un sistema escolar que es el cuarto más poderoso de la nación. Poderoso quiere ver con esto. No es porque los muchachos son lo mejor que hay, porque Carvalho es uno de los que empujaba para que ningún muchacho, aunque le, le volara encima a las maestras, Ningún muchacho lo mandaran para la, 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 la casa y ningún muchacho se le pusiera ningún cargo, no llamen a la policía porque todo lo querían mantener cerradito para decir el mejor superintend oh. superintendente de las escuelas. Por eso Nicolás Cruz pudo salirse con la suya, por esto, de decir: no, 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 no le digan a nadie lo que pasó, manténgalo calladito para que no salga para afuera porque eso va va a reflejar mal en las escuelas y en nosotros y el dinero que nos manda. Entonces qué pasa? El día de hoy yo la, la razón por la que yo abrí los ojos es por ese muchachito David Ovilliveros, el que ellos están tratando de culpar con la negligencia de ellos, porque el mismo Carvalho, cuando te está te sale con no hay conectividad y es una solución algo que vamos a solucionar in in inmediatamente porque era un un glitch. Eso fue el 31 de agosto el día primero de noviembre no sabían lo que iban a decir, el día 2 de, de, de septiembre, perdón el día 2 de septiembre, ¿qué dijeron? el problema era una falla inicial de proveedores externos no te dicen quiénes son los proveedores externos porque Gracias. hasta ahora tenemos proveedores externos, podían ser K12, podía ser AT&T, podía ser Comcast Hardware, Verizon ¿quién es el proveedor por el que está hablando? pero ojo Después de diagnosti diagnosticar y resolver los problemas que están teniendo con la CAT-12, con la nosotros eh, eh, encontramos que hay impedimentos para determinar cuál fue el problema. Ah, el día anterior tú dijiste que ya lo habían determinado y lo habían identificado. Al otro día no saben quién fue. El día 9 hay un board, board meeting y el día 10, bueno, ya... Eh, eh, hemos, hemos decidido que no vamos a usar el K-12 y que solamente van a usar K-12 los niños de pre-kinder de pre hasta el quinto grado. Entonces, es como, es como quien dice, vamos, vamos a tomar turno para, para que los muchachos aprendan. De pre-k a 5, métanse en el sistema. Y entonces, después, del sexto al 12, métanse por el Zoom, por Microsoft Teams, o por lo que le dé la gana a la profesora. Ella que se la busque como pueda. right? Entonces nosotros, él, el board, están hablando de la protección de los muchachos, pero al final métanse por donde ustedes puedan, profesores y alumnos, para ver si ustedes dan pie con bola. Zoom, Microsoft Team, que son eh, plataformas gratuitas. Sin embargo, el día de hoy todavía no hay nadie que nos diga qué hizo, Cur qué hizo Curver, Carvalho y el board con el dinero. ¿Qué hicieron ellos? Ninguno de ellos en el board me pueden decir, yo no sabía. Eso no es problema mío. Ustedes están juntos todos en este bache y ustedes juntos van a tener que responder. Yo abogo porque desmantelen el board de las escuelas y también Carvalho renuncie. Porque en estas cuestiones de en estas cuestiones de eh, posiciones políticas no me diga ay no, pero es que él, pues, él hizo tanto bien. No, 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 no en esta posición política, la persona es tan buena como la última representación eso es todo, no me cuenten hace nueve años qué tan bueno era no me cuenten que él en vez de irse para Nueva York se quedó aquí porque él se quedó aquí en el sistema escolar porque le convenía y sabía que la, la, bola, de, la bola caliente de Nueva York no es para todo el mundo, aquí es más fácil convencernos a todos nosotros y como todos los padres son tan educados ellos no les gustan no les gusta crear tanto, tanta bola de, de, de nieve y de, y de polvo. Los padres aquí son tranquilos y educados. Y es verdad, los padres de Miami Day es lo más fácil de engañar. Porque nosotros hemos dejado y dejado porque el espulgor y porque tal cosa. Y nos están metiendo tantas, tantas agendas que nos lo están mandando a la casa, creando un enemigo para los padres a través de nuestros hijos. Y nosotros lo dejamos pasar. So, gracias a este muchachito, David Olivero, Olivares, muchos padres están abriendo los ojos al fraude del siglo. Esto se llama eh, Superintendent Gates porque el board de las escuelas públicas del, del condado de Miami-Dade y el superintendente Carvalho con todo y su, y su pelo bien arreglado, su corbata de 500 dólares y su perfecto look no van a convencer a los padres porque ellos les fallaron al sistema escolar. Ellos no tienen en cuenta la seguridad de nuestros hijos. Ellos no tienen en cuenta la, el, la salud de nuestros muchachos. Nuestros muchachos solamente son las fichas negociables para tanto todos y cada uno de los miembros del school board con Carvalho, porque ellos fueron los que nos trajeron a Carvalho. Ellos fueron los que eligieron a Carvalho. Nosotros no sabemos quién es Carvalho. Ellos sí lo saben y ellos todos están apañando a Carvalho, no me importa que ellos digan que no, todos ellos deberían de ser desmantelados y destituidos de sus cargos, todos y cada uno de ellos.
0: En realidad son temas muy, eh, yo digo, complicados, sobre todo como tú dices la verdad, Mayra, los padres de miami Day son los que en realidad, pues, acatan las órdenes, vamos a decirlo así, lo que digan, pues lo hacen. Eh, y yo quiero, ya que estás aquí, preguntarte porque en realidad es verdad lo que nos dices porque a veces mis niños me dicen, mami, tú no puedes pasar atrás, mami, tú no puedes hacer esto, mami, tú no... Y yo como que no puedo hacer esto, es de mi casa, Dios mío, yo no puedo hacerlo en mi casa. Me dicen, no, la maestra no quiere, o sea, la maestra es una forma de decir por lo que les mandan, ¿no? Ajá, eh, los pero niños mira. Tienen que estar en casa, no pueden tener nadie que le pase por atrás. Entonces, como tú ves lo que está haciendo tu niño...
1: Pero es que eso es lo que pasa. No quieren que vea lo que está haciendo tu niño. Mira una de las cosas que maestras y padres me han mandado mensajes en privado, en el cual yo pude, yo pude llegar al fondo de, una tal, de un tal pasaje que se le presentaba, que se le presentó a, unos, a unas niñas, niños de quinto grado, en un colegio en aventura. Había un pasaje que se llamaba La Niña que tenía tres maridos y no fue que fue una confusión esto, esto es una, una clase de español, la niña que tenía tres maridos, la muchachita que no podía decidir cuál de los tres hombres quería el papá se puso bravísimo, entonces hizo una competencia en los tres para ver quién le trae el regalo más caro para entregarle la carajita la carajita al final no pudo decidir se casó con los tres ¿en qué gobierno apare, aparece una realidad como esa, no dijeron la mujer, la niña que tenía tres maridos, date cuenta que ahora, ninguna de estas cosas yo la veo como coincidencia, una vez que llamé a la escuela, la escuela primero te está diciendo, dime cómo se llama tu hija, digo yo no te tengo que decir cómo se llama mi hija, ¿para qué? Para empezar a expresarle por ahí, te estoy diciendo quién es la profesora, quién es el room, el room, las auxiliar del, 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 del del, de la, del, del curso entonces averiguó por ahí efectivamente, después que me quiso decir que tal vez era algo, porque con Zoom tal vez se metió, después me dijo sí, tienes razón, ese pasaje estaba en la plataforma de K-12, la misma plataforma que tenemos metiéndola a todos nuestros hijos, la plataforma de K-12, a ese momento yo le dije y imagínate si esa plaza, plataforma de K-12 tiene una lección en clase de español que habla de la niña que tenía tres maridos y toda esta descripción. No es para que la profesora diga, esto no es apropiado para mi clase de niñas de nueve años. Pero no, sí. la profesora se lo empujó así como vino. Entonces, ¿a quién tenemos ahí? Es una agenda para que los, para, para, para normalizar en la mente de, los, de las niñas la pedofilia o no. Ahora ponte a pensar, nosotros me, me, me dieron de otra información de una escuela en Homestead, en la que a los muchachos le tienen en la clase de cívica y, y a historia mundial, le tienen a CNN. CNN, cuando llamo para averiguar de qué se trata, no, mándale un email al profesor. No, yo quiero hablar con la principal, no me interesa el profesor. Claro. ¿Qué tiene que ver CNN. ¿Qué tiene que ver Fox, CNN el 2351, en una clase con mi muchacho? Entonces dice, no, pero es que esto es eh, una, 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 un espacio que pone CNN especialmente para el estudiante. Tú me vas a decir que soy inocente. Cuando fui a ver de qué se trataba. No solo el que lo, el anchor que tiene ese espacio de los 10, CNN 10. No solamente el tipo es más raro, que lo más raro que tú puedes ver, porque oye lo que pone el tipo en su página. Él pone una familia, porque nadie sabe si es casado, soltero o monja. Pone una familia, que es la familia de él, en la cual él es el padre, él es la madre, y él también es los niños. Los niños. ¿Me entiendes? Es sí. una familia entera de él son. Entonces tú me dices que, que un cuerdo así, yo lo voy a querer. Entonces, cuando veo cuál es el segmento, el segmento está hablando como prácticamente un muchacho de eso ve eso y dice mami, nos vamos a morir. Lo dijeron en la televisión y si lo dice el CNN tiene que ser la verdad. El profesor quería discutirme a mí que eso era una opinión mía. Yo no sé a dónde llegué pero le dejé saber, le dejé saber en, en, con términos certeros de que eso no es apropiado sea CNN, sea Fox, sea nadie. nadie. Sea. Si él va a dar una clase de World History, es el que haga su tarea. ¿Qué tiene que ver ponerme la televisión para el muchacho? Ahora mismo, nosotros tenemos algo que viene para encima de nosotros. Allá en California se aprobó la pedofilia debajo de nuestras narices. Están hablando de que si hay una relación sexual sí. anal oral, y hay una diferencia de 10 años, incluye una, una willing children. Óyeme bien, niños, eh, ¿cómo te dice willing children? Niños que quieren hacerlo. Niños que quieren hacerlo. Willing children. Entonces no hay por qué registrarse como un sex offender. No tienen que registrarse como sex offender porque la diferencia de edad es de 10 años. Lo que significa que de los 14 a los 17 y medio, los predadores sexuales tienen zafra, porque ninguno de estos va a calificarlos a ellos como depredadores sexuales, sino lo que va a pasar: la niña quería, el niño quería, y por eso lo hicimos. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros, tú, los padres van pegando uno y pegando otro. Si ahora mismo nosotros estamos viendo. ¿Quiénes quieren proteger a nuestros hijos? ¿Quiénes? ¿Hollywood? ¿Netflix? La misma gente que de, en un lado te dicen que tú, tienes, que tú tienes que tener más moral que elegir a un presidente, pero en el otro lado están haciendo billetes de un grupo de niñas moviéndole el trasero, ya tú sabes, en el Curie movie, la película de Curie. nadie salió a protestar por un grupo de niñas moviéndose al nivel de Cardi B nadie salió a protestar y esas películas están ahí para que entonces ahora los hombres que en verdad tengan su, su fantasía más que desarrollada puedan seguir para adelante con él ¿Ah? entonces nosotros somos los primeros que, que, que miramos al gobierno para que sean los que nos digan dónde está el compás moral mientras ese mismo gobierno ellos están tomando medidas de acuerdo a cómo ellos quieran satisfacer todo el departamento que reside debajo del ombligo. Entonces, dime si a ese punto es para uno estar de delicado hablando con todas las S y los signos de puntuación. No, a mm. ese punto es para que a uno se le suba como decimos en la República Dominicana, Maril, Mar, Mar, Marisol Sabría, se le sube el negro a la cabeza. Claro, y eso sí. a desbaratar. Porque si nosotros no salimos a defender los muchachos que uno parió, porque nadie me va a decir a mí que en California ellos están mirando por el interés de mi muchacho. Cuando, claro. ellos, están, cuando ellos, están, ellos están buscando a ver cómo ellos legalizan el hecho de que un hombre de 24 años quiera salir a besuquearse y otra cosa con un niño de 14 años entonces tú me vas a decir a mí en qué cabeza cabe que el niño de 14 años le dijo al de 24 sí, yo quiero que tú me lo mandes por el departamento
0: de, de la espalda vamos, vamos a ver no, increíble. Mayra, y entonces, pues eh, nos gustaría, ya que estamos hablando de todo esto, que les diga a los padres qué es lo que deben hacer, porque hay muchas cosas, pues que se están, como se dice, de, de saliendo al aire, porque sí. hay, eh, 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 ahora hasta yo, y así como yo me preocupo, se preocuparán tantos padres, ¿por qué no saber qué es lo que están haciendo los niños? ¿Por qué no dejar qué clase están viendo? ¿Por qué no es que ellos quieran? Mis hijos son solamente tranquilos. Y ellos me dicen, mami, es que no es que yo no quiera, por mí puede quedarte acostada costado todo el día, pero es que no me dejan que nadie vea o pase mientras que yo estoy sentada aquí. Entonces, ok, entonces tú sabes lo
1: que ha, tú sabes lo que hace el padre. Tú sabes lo que hace el padre. Llama al, al colegio. Llama al colegio. Yo no hablo con maestra porque las maestras están obedeciendo de algún sitio. Claro. Llama al colegio. Y tú tienes que específicamente en la clase tal y tal la maestra dijo que no puede tener a nadie en el cuarto mirando las tareas. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo ver lo que está pasando dentro de No es mi muchacho. ¿Por Gracias. qué yo no puedo ver lo que está pasando? Ah, no, para que no se distraiga. Ay, mi amor, tú me vas a hablar de distracción. Tú me vas a hablar de distracción. ¿Tú crees que es fácil estar pegado de una computadora? Seis horas, siete horas solamente viendo una, una, una profesora que, que tú nada más le ves las narices prácticamente porque ni siquiera ponen, ponen buena iluminación para que el muchacho esté interesado en quedarse ahí a mirar y tú me vas a decir que no hay distracción no, yo no como eso y estoy mi amor que ando con el cuchillo en la boca, cualquier donde sea tú me dices ya estoy lista para pelear con quien sea, me presenté al board dos veces dos veces al board no los jefes no estaban ahí. No, y si están ahí, este es un edificio público el cual ustedes pagan, pero ustedes no tienen derecho a entrar. No pueden entrar. Ah, entonces, ¿ah? es demasiado dinero por el medio con nuestros muchachos en el medio. Lo que va a pasar, el, 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 el sistema escolar va a ser el peor. Entonces solamente van a quedar en el sistema escolar aquellos muchachitos cuyos padres no pueden sacarlo de ahí van a tener la peor educación porque son los peores muchachitos que van a quedar. Todas la las demás personas van a hacer de tripas corazón para poner a sus hijos en, o, o en escuelas charter o en private school, o en escuelas privadas o en escuelas charter, porque no va a haber forma de que se pueda desenredar. Con la unión de maestros, el BOR y Carvalho, estamos en un triunvirato que no hay forma
0: de darle atrás. Increíble. Pues, eh, padres, son cosas que deben de tomar. ¿Qué recomendaciones le dirías a todos los padres en general pues que están viendo y quizás se han mantenido callados todo este tiempo? No. Bueno, hoy... Mándeme el
1: chisme a mí y yo lo, yo lo empujo. Si usted claro. lo quiere, en estilo, mándeme el chisme a mí y yo sí solo empujo. Y no solamente diciendo, esto está mal, No. Yo voy a la fuente del asunto. Yo llamo, yo averiguo. Alguien me tiene que decir algo. Porque, ¿Por qué yo no voy a tener miedo a esa gente si yo soy la que le pago a esa gente? ¿Por claro, qué? Tiene. Usted, tiene, usted tiene sus abuelos, tiene gente que nunca ha tenido hijos, que hay que sacarle el billete para que entonces eh, subsidiar en la, las escuelas públicas del condado de Miami-Dade, aunque usted no tenga hijos. Y usted lo hace, ¿por qué? Bueno, porque... Tenemos que invertir en los muchachos. Pero si la inversión que estamos haciendo es para que venga, por ejemplo, una Débora Ben-Ross Manigat a empujar una agenda de odio hacia los blancos, ¿por qué yo tengo que soltar mi billete para eso? Porque eso no es invirtiendo en claro el que... futuro de un pueblo, invirtiendo en los enemigos del pueblo. Y así no fue que hablamos tampoco. Así es que llame, hable, no saque a su hijo de la escuela pública, hasta a menos que usted ya lo ha hecho todo, porque si usted no ha empujado, si usted no ha peleado, usted lo va a sacar porque es más fácil, o al final, déjeme decirle, después de que sus hijos salgan de la escuela privada, donde usted lo puso, se van a tener que bajar con los diablillos que el sistema escolar dejó ahí.
0: Así ¿sí? es, así es. A la larga todo esto es eh, muy preocupante porque sabemos que eh, los jóvenes son el futuro de nuestra sociedad, y, Son el futuro de nuestra sociedad si nosotros cogemos el mando. Porque si estos
1: izquierdistas empiezan a meterle vainas a nuestros hijos desde chiquitos, nuestros hijos van a ser nuestros propios enemigos. Lo van a cultivar en las escuelas para que vengan a las casas a cortarle las cabezas a sus padres eso es lo que están, esta gente en eso es lo que
0: están tratando de hacer sí, hay que tomar sí. acción, hay que tomar acción levantar nuestra voz y ya saben la abogada de inmigración, eh, Mayra jolie no solo abogada de inmigración, como dije al inicio, y es una líder comunitaria siempre está hablando y sacando cara por nosotros, pues por todos los ciudadanos y en este caso por un tema tan importante como es el tema de las escuelas públicas y las clases virtuales aquí en la ciudad de miami Day pues sabemos que los padres esta semana otra vez empezaron las clases y ya veíamos los comentarios, pues y sí. ahora qué aparecerá y ahora qué saldrá, pero claro, lo ven por arriba, ya nos has podido dar una visión más clara de todo el meollo, como se dice, y todo lo que está pasando, y se está cocinando, como se dice, desde abajo. Correcto, correctamente,
1: y si sí, no podemos, no podemos mover el dedo del renglón, porque en el país de los corruptos, el honesto no avanza, si en este board que tenemos, hay miembros del board, hay una muchacha que se llama Luby Navarro, que la veo bajándose, bajándose, pero al final ella sola no va a llegar a ninguna, ninguna parte. Y si van a caer, ella también va a caer con todos ellos. Así es la vida, así es la vida. Pero primero nuestros hijos al board y a Carvalho. Primero nuestros hijos.
0: Hay que estar muy pendientes de todo eso. Vamos a estar pendientes, Mayra, cómo se va desarrollando esta semana, pues y cómo se van a desarrollar las siguientes semanas también eh, de todo lo que está pasando. Quizás también eh, en estos momentos los padres se están dando cuenta pues de algo que vivíamos ciegos en todo aspecto, porque los mandábamos a la escuela y tampoco sabíamos qué pasaba. No, esperábamos en Dios que ellos estuviesen haciendo el
1: trabajo de eh, educación por favor y gracias, eso lo hacemos nosotros. Pero académicamente, de avanzar la causa de nuestros hijos, cuando viene a ver lo que ellos te vienen a decir es que no porque tú no puedes comer huevo, no porque amor se manifiesta, hombre, mujer, ¿qué es esto? Y a eso que yo te mandé para la escuela, eso en anatomía no se habla de que un hombre y un hombre, mujer y mujer, en anatomía se habla de que usted tiene un corazón, dos hígados, tres riñones, lo que usted quiera pero a mí no me venga con esos cuentos porque esa es la cosa que después a mí me irrita. ¿Qué tiene que ver eso con, la, con las clases, con, la, con, 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 con impartir eh, eh, las clases, educar a un muchacho en el sentido de lo que tiene que ver con el nivel académico, la cívica, la anatomía, la matemática, las, las, las artes plásticas, el lenguaje? El, eh, caramba, hija, llega el momento que, usted, que, que uno ahora quiere ver porque a ti te, da un, te dan un currículo del muchacho, anatomía, matemática, ciencia social, pero no te dan cuáles son las subsecciones. Cuando viene a ver, tú tienes una gente que va, que de alguna forma le dieron permiso para ir a pararse a hablar a tu muchacho. Cuando tú preguntas quién era, nadie sabe. La profesora no sabe porque ella estaba corrigiendo exámenes. Entonces cualquiera va a ese parte déjame ir para allá con una Biblia entonces. Para recitarle un pasaje de Génesis. Ah, no, eso no se puede. Ah, no, eso es contra la Constitución, porque tú no puedes venir para acá a empujar ninguna religión. Concho, entonces no puedo empujar religión, que es algo espiritual, pero yo sí te puedo empujar lo que pasa de, de, debajo de, de, del ombligo. ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa? Uh -huh. No. Eso es, es demasiado, eso es lo que yo creo que es demasiado y tenemos que tomar acción los padres atentos, por favor muy atentos con lo que los hijos están haciendo hoy en día en clases virtuales y sabemos pues ya que se está descubriendo tantas cosas que quizás tantos años ni sabíamos qué es lo que hacían nuestros hijos obviamente cuando iban a las clases es algo muy importante y nada nada pasa por gusto Mayra quizás todas estas cosas pasan por algo porque es And un perfecto. despertar nuevo para los padres porque obviamente son generaciones y por eso vemos esos problemas que han venido pasando de muchachos que uno dice, pero si tiene 16 si tiene 14, si tiene ¿cómo puede ser? Pero claro, si tiene la mente ya un poquito claro. consumida por todo lo que le dicen, por todo claro. lo que están trabajando desde pequeños psicológicamente, claro que ese niño a esa edad pues simplemente actúa no por lo que cree, sino por lo que vio, por lo que, claro está que creando, lo están creando claro.
1: Claro, porque es muy fácil para venir el board y el sistema escolar a decir no, tú no tienes que hacer lo que tus padres digan, entonces uno se pone a pensar ah bueno, pues llévate el muchacho y me lo trae en diciembre, porque si tú lo estás entrenando para que esté contra mío, pues entonces tú te vas a encargar del muchacho, ah no, así no fue que hablamos quieren dejarle el problema a uno después que le lavan sí. el cerebro contra los padres, No, 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 no y con tu dinero, por Dios con tu sí. dinero
0: no, no, no. Tienen que tenemos que tomar acción, pues todos los padres ya saben, pues ponerse a ver todo lo que está pasando. Son cosas muy importantes y a la larga, pues yo creo que todos los que estamos en este país vinimos de inmigrantes de alguna manera, salimos adelante, queremos lo mejor para nuestros hijos. Y como dijo claro. Mayra, y me gustó lo que dijo. A veces la solución, porque quizás un padre dice, ah, yo no tengo para eso, lo cambio a una escuela privada, a una escuela charter y se me fue. Sí, pero después de un par de años, esos niños van a lidiar con los otros que sí se quedaron. Entonces, Lo el sistema... Cor de Correcto. Así es, Mayra. Pues Mayra, de verdad que un placer haberte tenido esta tarde aquí con nosotros. Pues uh, podemos hablar aquí horas de horas con tantos temas que hay en realidad, pero queremos decir a las personas que están en sintonía, pues que se están poniendo en sintonía recién también, o que vieron el programa, la mitad del programa, pues está, estuvimos aquí esta tarde con la abogada de inmigración, la señora Mayra Jolie, y la pueden llamar al 305-722-2828 o ir a la página www.jollylaw.com pues obviamente pueden hablar ahí con ella, sus dudas y ella como siempre, como gran líder comunitaria, una gran mujer que siempre está ahí sacando la cara por nosotros digo yo, pueden llamarlas si tienen dudas con las clases de sus hijos si está pasando algo, algo que no les gusta no les hacen caso, no saben por dónde dirigirse no saben cómo hablar, no saben qué decir claro. simplemente les dicen, mande una carta y después hablamos con usted, no, pueden no. ella está no. para ayudarles también no, yes sí. así mismo
1: es no dejen, que, no dejen que lo empuje para un lado y para el otro hasta que usted se canse, porque de eso se trata. Si usted manda a decir y no le hacen caso, usted man, manda un mensaje, manda una carta y ahí se queda. Ellos están confiando que usted se va a hartar de eso y no va va a desaparecer. No la van a molestar. no va, Usted no va a molestar más. No. Claro,
0: como... hay más que le dicen, ¿Cómo? madre en el helicóptero. Pero, Simón, así la vida es como cuando uno llega a una compañía a quejarse, te mandan para acá, para allá, para allá, y dices, ya no quiero, por cansado. Hasta que te no. no, 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 no. No hagamos eso, porque esas son las cosas, a veces están creadas esas formas para eso mismo, para que te canses, no veas vía, no tengas solución, no sepas por dónde guiarte. Pero no, sí. acuérdate que tenemos que tomar acción siempre lo decimos en todo el mundo en todos los países del mundo nuestros niños, nuestros jóvenes son el futuro de eso depende los futuros gobernantes de eso depende sí. pues la situación y la estabilidad del país y si nosotros a nuestros hijos dejamos que hagan lo que quieran con ellos entonces qué va a esperar para un futuro ¿no? y yo creo que nadie quiere pues que sus hijos pasen por pro problemas procesos difíciles sobre todo cuando hemos salido de los países de uno para una mejoría en todo sentido pues no queremos. Así es, Mayra. Mayra, muchas gracias de verdad. Eh, te deseo muy buenas tardes, bendiciones. Esperamos tenerte pronto otra vez por aquí. Ha habido mucha gente conectada, muchas preguntas, te mandan muchos saludos. Dice, muy buena abogada, dice, las me, los mejores programas. Ese es mi abogada, te escribe. Pues bueno, gracias a ustedes, señores, porque este programa no sería posible sin ustedes. Así que queremos agradecerlos, que nos sigan hoy en la noche a las siete y media, tenemos un cantante maravilloso un cantante cristiano que estará con nosotros aquí pues lanzando su último disco, él fue can ex cantante de Proyecto 1. él cantaba El Tiburón y hoy canta otras canciones así que estará con nosotros esta noche ¡Oh! No, ¡Mira qué llevó ¡El tiburón! ¿Te acuerdas del tiburón? ¿De ellos estarán hoy esta noche con nosotros así que ya saben amigos y a compartir el programa para que se ganen ese dinerito en cash, en cash también se lo pueden ganar, obviamente tenemos cambios de look, tenemos cortesía también de Honeyman Nicole, muchas cremas, productos para la piel y obviamente queremos invitarlos a que vayan este miércoles, hay 100 dólares que va a regalar pues la dama de los seguros, la señora Yasmin Peña en vivo, este miércoles a las 2 de la tarde pues vayan por ahí y obviamente pueden ganar ese dinerito que no está de más en estos momentos, ¿no Mayra? Claro que sí, claro que sí. En ese, eh, siempre,
1: si las la, la oportunidades son calvas, y hay que agarrarlas por las
0: greñas. Así, así es. Que, y todo uh -huh. pasa, todo puede suceder, nada está dicho. Yo digo, hace, hace como unas semanas atrás compartieron el programa, varias personas entraron al sorteo y ganaron dos personas, ¿no? Y necesitaban X cantidad de dinero, me acuerdo. Y obviamente se repartió entre dos el premio de 100, 50 y 50 y eh, lo sorteamos, y cuando se ganaron, adivina, los ganadores, no tenían nombre igual, ni nada, y no sabíamos ni de dónde era cada uno, y eran esposos. Oh, 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 oh. cómo no es, es, es El premio se fue completo para esa casa. <risa> ¡Qué bueno, qué bueno! así son las cosas, así que nada amigos, sigan compartiendo pues obviamente muchas gracias a Glenda Carvajal que también está conectada, a Andri Montalvo José Javier Martínez y mucha gente más, gracias Mayra bendiciones, que tengas una excelente semana pues esperemos Bye. que todo esto de las clases se desarrolle de mejor manera y sean beneficiosos al, al final nuestros hijos, que es lo que nosotros queremos ¿no? Absolutamente gracias Bien. a ti, que tengas buenas tardes Bye
2: Buenas tardes. Acabo de venir de retirar el premio, terriblemente agradecida. Gracias por la transparencia y gracias por haber sido tan, tan honesta, tan simple.
1: Acá está, ya lo retiré, ya es mío. Gracias. Besito.
0: Hola, me llamo Mayumi y soy una de las ganadoras del magazine Cocinando con Marilín. Quiero agradecer al programa, a Conserva Santa Clara y a Cristian Domínguez por mi premio. Miren, hay de jurel, hay de bonito, hay de caballa, el pescado es blanquito, super jugosito, realmente se los recomiendo. Muchas gracias.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Ivonne Capecchi. Aquí estoy recibiendo de las manos de Pilar este maravilloso ultraback que me lo donó eh, Sayonara de un día con Bereshit una maravilla de producto para conservar los alimentos de verdad que en estos momentos eh, necesitamos todo aquello que sirva para tener las cosas frescas eh, también quiero agradecer especialmente a Marilyn del programa a su programa por este obsequio y a la compañía Carico, que hace posible que estos productos tan maravillosos entren en el mercado y lleguen a todos nosotros. Yo este, quisiera darles las gracias en nombre de la Fundación SOS Children Foundation, en nombre de la Fundación Action for Solidarity y en nombre de la Fundación Corralito, porque este tipo de acciones, de que nos vengan a conocer, que nos donen productos, es lo que permite que nosotros lleguemos al público ustedes todos nos conozcan y de alguna manera colaboren con la fundación, de nuevo quiero agradecerles, de verdad por esta maravillosa este maravilloso producto que me encanta y que al llegar a mi casa lo voy a usar hoy mismo, de Carico y Marilyn, un abrazo grande por esto y por supuesto a todos los que hicieron posible que este ultraback llegara a manos de la fundación, muchas gracias Hola a todos, ¿cómo están? Miren, aquí estoy recibiendo mis regalitos, eh, gracias al programa de Ma co Cocinando con Marilyn, de Magazine. Miren, una fragancia de Honey by Nicole, gracias. Una mascarilla del programa de Marilyn, que hay que usarla en estos tiempos. Y miren, aquí está mi gran regalo, una gift card de 50 dólares, gracias a Líderes Visionarios, gracias a Cindy, eh, me llegó este regalo en un muy buen momento ya que estamos pasando, ustedes saben esta crisis eh, que no está muy bien el trabajo, así que muchas gracias, muchas bendiciones y les digo a todos que sigan el programa eh, que es un programa muy educativo, que lo compartan con sus amigos, con sus grupos y miren, pueden pasar lo que me pasó a mí, recibir este regalito así que los dejo a todos invitados a que sigan el programa, gracias de verdad se lo agradezco de corazón Estoy aquí de parte de mi mamá Marci, yo me llamo Frida y quería decir gracias a Carico y Cocinando con Marilyn que nos regalaron este detallito tan lindo. Se llama una Ultra vac, que se usa para las frutas y vegetales, que los mantiene frescas y limpias. Este, pro, este producto le saca el oxígeno para que estén deliciosas para toda la semana y vienen diferentes tamaños: grande, pequeño se puede usar para carnes, de todo. Tiene que chequear esto y te va a encantar. Gracias.